0: ao nosso podcast Vamos Juntas. A ideia aqui é criar conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados à carreira e mercado de trabalho, especialmente nas áreas de gestão e comunicação. Eu sou a professora Elida Borges, minha área de formação é a comunicação social e eu trabalho há bastante tempo com tudo relacionado à área de comunicação, seja em jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, mídias sociais
1: e outros temas relacionados. E eu sou a professora Tatiana Reis, formada em Relações Internacionais, Letras de Tradução em Inglês, com especialização em Gestão de Negócios e Gestão do Agronegócio. Sou entusiasta da educação, um grande amor, tenho todo o conhecimento voltado para a área de gestão e queremos contribuir com a sua formação por meio de muito conhecimento. No episódio de hoje, falaremos sobre o que, Hélida? Ah, a gente vai falar de um assunto aí que tem um impacto muito
0: grande nos processos seletivos, né? Vamos continuar aí a nossa saga da busca
1: pelo emprego e o nosso assunto de hoje é: como me comportar em uma entrevista de emprego? Pois é, os alunos têm muita dúvida sobre isso e até mesmo profissionais que estão há bastante tempo no mercado se questionam como se comportar e o que responder uma entrevista de emprego. É a dúvida recorrente para os candidatos que buscam uma nova oportunidade profissional. Pedimos para enviarem as dúvidas em nossos perfis no Instagram, Comunicadora e Professora Tatiana Reis. E hoje a gente vai esclarecer cada uma delas. A primeira é: qual a finalidade de uma entrevista de emprego? Gente, a entrevista tem como objetivo conhecer ainda mais o candidato que foi selecionado na fase de currículos ou de testes online avaliar se o perfil é condizente com a vaga, se ele possui de fato as habilidades e os conhecimentos descritos no currículo. O currículo é a primeira apresentação. E aí a gente vê se vai dar match. Deu match, a gente chama para essa entrevista para ver se você tem realmente esse perfil alinhado com a empresa, com o que a gente propaga aqui em relação aos princípios, aos valores e tudo mais. Eu vejo muita gente que dispara currículo feito doido aí, e não se adequa à empresa que ele quer conhecer. E a gente já vem comentando sobre isso em outros momentos. Não sei se você vai se lembrar, ainda mas que a entrevista de emprego é como se fosse um namoro, né? Então, é. antes de, de, de buscar o parceiro, eu preciso conhecer. Será que aquela pessoa tem realmente o, o perfil que eu gosto? Será que ela gosta das mesmas músicas que eu gosto? Das mesmas coisas que eu gosto de fazer? E aí a gente procura uma pessoa baseada mais ou menos nas características que nos interessam e a gente se prepara para isso. Mas tem muito candidato que não. Faz qualquer currículo, uma coisa padrão, dispara e vai para a entrevista de emprego. Não sabe se a empresa tem a ver com os princípios, o que a empresa faz de fato. Né? Já vi gente <risos> chegar numa entrevista e é quando foi indagado sobre o que a empresa fazia, ele não sabia responder. É muito sério. Muito, Muito sério.
0: sério Pior é que acontece, né Então assim, a finalidade da entrevista de emprego é, é que a empresa conheça o candidato Também que o candidato conheça melhor a empresa Porque por mais que tanto a empresa quanto o candidato Possam pesquisar informações online Pode ter tido um contato anterior é, Um teste online Ou um contato por telefone, enfim Mas é aquele momento assim Da... Momento da verdade, né? De saber se realmente vai funcionar, saber também um pouco mais sobre o candidato, né? Porque normalmente no momento da entrevista, é, a empresa, né, o representante da empresa, o profissional de recursos humanos, ele vai perguntar mais e o candidato vai responder mais. No entanto, faz parte também é, o candidato questionar, tirar suas dúvidas, enfim. Essa é a finalidade principal de uma entrevista. Aí, a partir disso, uma dúvida comum também que a gente recebeu é, dos nossos alunos nas nossas redes sociais. É o seguinte, quanto tempo dura uma entrevista, né? Isso aí não tem, uma, não tem como a gente ter uma resposta exata, mas depende, né? Então, para cargos que são mais iniciais, né? Quando as pessoas estão entrando aí na carreira, o mesmo, é, de repente, estágios, enfim. Cargos que são é, mais iniciais, uma entrevista pode levar, em média, 30 minutos, né? um pouco mais rápida. É, cargos gerenciais, aproximadamente uma hora, uma hora e meia, e cargos mais altos, por exemplo, diretor, presidente, né? pode levar em torno de duas horas. A gente está falando aqui dessa perspectiva de tempo só para ter uma noção mesmo, né? porque cada processo é, acontece de uma forma e podem ter entrevistas, inclusive, até mais curtas né? do que esse período que a gente falou, é, até em razão do número de candidatos, de como aquele profissional de recursos humanos planejou né? o momento da entrevista. Às vezes são marcadas mais de uma entrevista para o mesmo dia. Então, então são, tem muitas variáveis é, que podem interferir na duração da entrevista. Mas, como essa foi uma pergunta que a gente recebeu, né, a gente quis passar aí uma média é, geral sobre isso, né, Tati? É,
1: exatamente. Então, só para vocês entenderem, como a professora Hilda falou, não tem uma regra, tá? E aí, outra pergunta que foi feita para a gente aqui foi, quais perguntas são feitas, né? Em geral, as perguntas são subjetivas, porque o conhecimento mais uh, substancial, talvez mais técnico, a gente aplica uma prova, pode ser prática ou teórica, tá? Por exemplo, na, no área de publicidade, certamente eles devem fazer provas práticas para testar o conhecimento. Mas essas perguntas subjetivas, elas têm como objetivo extrair outras informações desse candidato que não foram colocadas no currículo e que vão impactar na contratação. Então, por exemplo, às vezes você colocou lá que você tem uma formação X, você já trabalhou na área de vendas e tal. Mas o recrutador não sabe se você tem habilidade com a equipe. Às vezes você teve uma experiência na área de vendas e ela, inclusive, não obteve o sucesso necessário, o resultado satisfatório, porque você não tem perfil de, de trabalho de equipe. Ah, professora, mas isso é uma coisa muito ruim uma pessoa não trabalhar bem em equipe. Depende, depende do cargo que você vai desempenhar. Analistas, por exemplo, na área de processos em especial, vou colocar aqui um exemplo até de cargo público, né? que vai analisar aquele tanto de processo lá no, no Tribunal de Justiça, ele tem que ser um cara que atrapalha melhor individualmente, porque ele tem que sentar e ler, é sozinho. Não dá para ele ficar conversando com um monte de gente, porque detalhes serão ah, perdidos na hora de fazer a leitura daqueles processos. Então, a ideia dessas entrevistas é extrair novas informações que não estão expostas no currículo, confirmar algumas percepções que o recrutador teve de você, tanto no currículo quanto no, nas suas redes sociais, então, elas vão variar de acordo com o perfil do cargo, com sua área de formação, seu tempo de experiência e com as informações que estão dispostas no seu currículo. É, essas
0: perguntas, gente, elas é, também assim, são muito amplas. Né? O leque de possibilidades é infinito. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas das perguntas né, que podem ser feitas, assim, que são comuns. Mas assim, é importante ir preparado para tudo. E aqui vale também um um lembrete aqui, né? como a professora Tati citou aí, a questão da publicidade e outras áreas também que, de repente, pode rolar uma prova prática, que não é o momento da entrevista, mas só para rolar aquele lembrete. Jamais minta no currículo, porque é, tanto no momento da entrevista quanto no momento de uma eventual prova prática ou de alguma atividade mais é, pontual, é, se você colocar uma habilidade, ou um conhecimento que você, de fato, não possui, a coisa pode complicar. Então, só para fazer esse recorte, né, e lembrar dessa questão que o currículo, ele precisa expressar, como a gente falou no episódio sobre currículo, ele precisa expressar a realidade do profissional. Mas, enfim, sobre os tipos de perguntas, né, é, essas perguntas, elas são muito, é, como é que eu vou dizer, o candidato, ele Gera uma ansiedade no candidato, né? Porque ele não sabe o que, qual a pergunta que vai ser feita para ele. Então, pode ser perguntado desde, sei lá, qual o seu esporte favorito, né? Ou sei lá, me fale mais sobre os desafios que você já enfrentou na sua vida. Ou um evento que te marcou. Ressalte duas qualidades que você tem, ou aponte dois defeitos. Aí tem até aquela história, né, dos defeitos lá, que a pessoa falam, ah, eu sou muito perfeccionista. O que, uhum. que você acha quando o candidato fala? Meu
1: defeito é ser perfeccionista. Qual que é a sua visão? Está em cima do muro. Não quer, não quer expor a realidade dele. Gente, muitas vezes você é, é, expor uma situação para o recrutador demonstra o seu grau de verdade, de sinceridade, de transparência. E isso pode ser uma característica muito relevante para a empresa. Porque às vezes você vai lidar com uma área que é preciso sigilo, que é preciso a, a uma transparência nas informações, que se você não consegue adequar-se a essa situação, você não é o candidato ideal para aquela vaga. Eu não gosto disso, eu também acho que perfeccionismo não é um defeito, assim como as pessoas falam. Eu acho que uma ansiedade pela perfeição, talvez, mas uma pessoa querer algo bem feito, uma coisa bem organizada, isso eu não vejo como um defeito. Mas as pessoas jogam coisas que são assim, poderiam ser entendidas como um defeito ou como a qualidade. Para ficar em cima do muro, não descer dele, e aí acaba impactando negativamente no processo seletivo do, do candidato. É, e assim, é uma, é uma vontade de não se
0: comprometer, né? A pessoa quer falar assim, até no defeito ela quer ressaltar uma qualidade, é, e aí acaba, pode acabar gerando né, no recrutador uma impressão de que é, aquela pessoa ela não está de fato, compartilhando, né? Ela está ali na entrevista desempenhando um papel. Isso nunca é interessante. Então, é, é super importante pensar que o seu comportamento na entrevista, ele precisa é, deixar transparecer, de fato, quem você é. Lógico que você também não vai ficar, nossa, totalmente à vontade a ponto de bater papo, igual você bate papo no boteco lá. <risos> amigos, né? Também não é isso. Mas precisa deixar é, transparecer para o recrutador as suas características, né, então se ele te perguntar sobre defeitos, seja realista, com certeza você sabe os defeitos que você tem, afinal de contas, né, todos nós temos aí diversos defeitos, então, assim, procure falar sobre esses é, defeitos de forma que, que mostre que você é uma pessoa consciente, que você está compartilhando, né, situações reais ali com o recrutador, e que você também é uma pessoa, como é que eu vou dizer, não é, não é humildade a palavra mas que você tem um certo grau assim de é, sei lá entender quem você realmente é né e nas qualidades seja é, também elogioso né fale de qualidades reais que você possui e não tenha vergonha também das suas qualidades né porque às vezes é muito difícil para algumas pessoas falar sobre é, qualidades né a pessoa tem medo de falar e parecer que ela é arrogante né é, ou sei lá metida né como o pessoal fala mas, é, tanto nos defeitos quanto nas qualidades, é super importante ser sincero. É só você lembrar, assim, o que, que as pessoas, para saber dos seus defeitos, o que, que as pessoas costumam reclamar de mim, né? Num trabalho grupo por exemplo, ou às vezes até na situação familiar, o que, que as pessoas costumam reclamar de mim? Né? É importante você fazer essa autoanálise aí antes de chegar no momento da entrevista. E sobre as qualidades? Por que, que eu sou elogiado? Por qual motivo as pessoas me elogiam? Né? Então aí já dá para você ter uma pista de qualidades e defeitos, caso você não tenha ainda feito essa é, parado aí para pensar sobre isso, né, e sobre situações aleatórias aí da vida, né, esportes, é, hobbies, enfim, esse tipo de situação pode ir preparado que possivelmente esse tipo de pergunta vai surgir, uma pergunta que às vezes surge também é sobre leitura, por exemplo, você gosta de ler, sim ou não, e se você falar sim, a pessoa pode perguntar, qual foi o último livro que você leu, né, uhum. então, não, pinta na entrevista. Vamos repetir aí de novo. Porque aí, se a pessoa... Se você falar que gosta de ler, a pessoa perguntar qual livro você leu e você não lembrar, vai estar tá meio que assim, não, então essa pessoa não gosta de ler, né? Então, Exato. se você gosta de assistir séries, ela pode perguntar qual foi a última série que você assistiu, qual foi o último filme que você viu, né? Então, assim, todos esses tópicos, por mais que eles possam parecer, assim, tópicos relacionados à sua vida privada e tal, eles podem ser abordados no momento da entrevista, porque, como a Tati falou, as perguntas são normalmente subjetivas, né? Então, é importante estar preparado para bater papo sobre assuntos variados.
1: Exato. Ah, eu queria só complementar com uma informação a respeito da entrevista e da prova prática. Já me aconteceu, por exemplo, de ser convidada para participar de uma entrevista e aí depois que terminou a entrevista, eles já me convidaram para realizar a prova prática. Era uma tradução, é, tipo uma tradução e uma versão para ser feita, para serem feitas, né? Então, assim, é legal você ir preparado se você tem alguma área que precisa da parte prática, é claro que o ideal é a empresa te avisar mais ou menos o tempo que você vai precisar ficar lá, enfim, e quais serão as dinâmicas a serem realizadas durante esse período. Mas já me aconteceu, e entre aspas fui pega de surpresa, mas enfim, consegui fazer tudo e tal, mas é legal você uh, até se informar anteriormente para não chegar lá e depois da entrevista já, já ser convidada a fazer a prova prática.
0: É, com certeza. Isso daí
1: é, é comum, né? E é super importante a pessoa estar sempre preparada para todas as situações, né? Qual o problema que o candidato enfrenta na hora da entrevista, né? Assim, foram uma das perguntas que as pessoas fizeram. A primeira delas é não saber quais as perguntas que são né, feitas, como nós comentamos aqui, para que você possa se preparar previamente. O recrutador quer conhecer mais de você. Então você não sabe se a pergunta vai ser sobre a sua vida, sobre o seu hobby sobre sua trajetória, o momento que mais te marcou, o ideal é que você não minta e vá preparado para responder todas as perguntas. O elemento surpresa é parte do processo para saber se você não está mentindo e o que vai causar certamente desconforto aos candidatos. E é normal que você fique nervoso, que você tenha medo e tudo mais. Por isso até que nós falamos lá no podcast 2, com que roupa eu vou, para ir com uma roupa que evite, por exemplo, mostrar o suor, demonstrar que você está nervoso, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas esse elemento surpresa é fundamental para que o recrutador realmente consiga extrair as informações relevantes acerca do seu perfil relacionado isso com a vaga.
0: É, é, e como que a gente pode resolver também esse tipo de problema que a gente falou? Né? Possíveis soluções para isso. Bom, você precisa fazer muitas entrevistas de emprego. Né? Aí você pode pensar, pô, professora, mas eu não, não sei se eu tenho interesse naquela vaga e tal... Mas é aí mesmo que é importante ir para a entrevista. Aí vou explicar, não tô doida não. Porque é o seguinte... Quando você vai para uma entrevista que você não está, assim, nossa, morrendo por aquela vaga, você fica mais relaxado, sem pressão, já que você não tem, assim, aquele interesse enorme na oportunidade. E aí, você vai perceber, por exemplo, possíveis erros dos demais candidatos, você vai entender, assim, com mais assertividade quais são as perguntas do recrutador, você vai poder também analisar com mais cuidado os pontos positivos e negativos do processo de uma entrevista. Então, fazer entrevista também é um aprendizado. Ainda que você não esteja é super, assim, muito interessado na vaga, que tem total aderência com seu perfil, né, que não tem essa aderência, mas ainda assim é super importante fazer entrevistas de emprego, porque só depois de fazer algumas, várias, muitas, é que você vai começar a se sentir um pouco mais à vontade. Agora, o fator nervosismo, ele sempre vai existir, né, eu não, nem sei contar quantas entrevistas de emprego eu já fiz, e é claro que conforme o tempo passa, as experiências que você vai tendo, é, isso minimiza bastante, mas é impossível, acredito eu, né, que alguém fale, não, eu fiquei zero ansioso, zero nervoso, eu passei pela entrevista, assim, super zen, eu acho que mesmo que a pessoa seja muito tranquila e já tenha muita experiência, é, ainda existe um pouco de ansiedade, então, fica tranquilo, porque é, a ansiedade faz parte do processo, mas conforme você vai participando das entrevistas, essa ansiedade vai ficando sob controle.
1: É, exatamente, e para te ajudar Além do treino das entrevistas Você pode fazer um treino pessoal Você pode falar com o espelho E para os mais moderninhos né, Você pode gravar vídeos respondendo as possíveis perguntas do recrutador Tem várias perguntas disponíveis na internet Que você pode baixar E aí você grava para ver se você tem cacuete Como é que você se, é, se apresenta Se o seu rosto está muito sisudo Se você está muito divertido E o momento não é de diversão você está muito alegre e aí você consegue observar gestos que são exacerbados brasileiro, né? Fala mais com a mão do que com a boca, de tanto que mexe. Uma postura incorreta que não fica legal perante o recrutador, porque pode parecer que você está desleixado, desinteressado naquilo ali. E outros detalhes que vão te prejudicar na entrevista. Então, duas dicas. Ou você fala olhando para o espelho, ou você grava você mesmo. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone e isso aí é facinho para ser treinado.
0: É, além disso, um fator que pode ajudar também. É, a gente comentou um pouco sobre isso no episódio da sobre com que roupa eu vou, é a questão assim, da pontualidade, né? É, é super importante sempre chegar cedo, né? E nunca é demais a gente repetir organiza sua agenda, organiza o seu tempo, né, a gente nunca sabe, por exemplo, quando você vai contar com transporte público, você nunca sabe se vai ter algum imprevisto, então é muito melhor sempre chegar com uns 30 minutos, aí a meia hora de antecedência, é, do que você é, de repente chegar em cima da hora. Então com esse tempo, né, de, de antecedência, você pode aproveitar para observar os outros colaboradores da empresa, né, as pessoas que já trabalham lá, avaliar a rotina de trabalho daquela equipe, a até mesmo observar a questão da roupa, né? para saber, assim, qual que é o clima organizacional daquela empresa ali, quando não é um caso de usar uniforme, né? Que, de que maneira as pessoas se vestem para trabalhar naquela empresa, né? Principalmente as pessoas que estiverem em cargos é, semelhantes ao que você está concorrendo, né? Além disso, verificar se o celular está no silencioso, né? Porque é muito desagradável você estar tá numa entrevista é. é, interromper, né? Um toque de celular, ainda mais aí é, dependendo do toque aí do celular, né, causa até situações embaraçosas, então tem que observar <risos> essas questões, desativar alarmes, avisos, né? é, todo tipo de, de, é, de sons né, do celular tem que ser desativado no momento da entrevista, o recrutador tem que perceber que você está ali 100% focado é, na entrevista, né? e assim, acho que não precisa nem falar, mas é, o celular no momento da entrevista, ele tem que ser deixado totalmente de lado, né? então nada de é, Deixar o aparelho ali, ligar a tela, conferir coisa. É, não, isso aí é, é impensável, né? Mas é importante a gente lembrar, porque o celular aí é um grande vício dos dias atuais, né? Então, faz parte aí deixar ele bem, é, bem no silencioso, bem
1: mortinho no momento da entrevista, porque senão não pega bem, né? Exato. E eu até queria complementar com uma, uma, uma experiência que eu tive em relação a isso, né? Eu realizei um processo seletivo em Belo Horizonte, eu Passei no processo seletivo, deu tudo certo. E eu cheguei mais cedo, eles compraram a passagem para a gente, era um trainee, e eu levei minha roupa toda no cabide, porque eu estava com medo da roupa amassar, a gente ia de avião e tal, eu acabei que encontrei outras pessoas no, no aeroporto, né, a gente deslocou até a empresa, e aí eu fiz um, uma sequência diferente dos meus colegas, porque todo mundo chegou e foi almoçar, e eu preferi não almoçar, porque eu já tinha levado o meu lanche, assim eu tinha meio que preparado a marmitinha para mim, e cheguei e fui logo para o banheiro da empresa para poder me arrumar. E não foi só com o intuito de me arrumar. O objetivo também era conversar com outras pessoas que trabalhavam na empresa. E eu gosto muito de conversar com as pessoas que trabalham como auxiliar geral da empresa. Por quê? Eles conhecem a empresa de ponta a ponta. Eles passam em vários setores. E eu queria saber a opinião dessas pessoas. Como era trabalhar lá? Se elas gostavam? Se elas achavam agradável? E por que eu fiz isso? Porque eu já tinha uma estrutura familiar montada em Brasília e eu não queria ir para uma outra cidade e, enfim, deixar meu marido numa situação ruim, porque ele estaria longe da família dele e eu que estaria trabalhando um horário completamente diferente, assim, intenso. Então eu queria conhecer toda a rotina da empresa. E aí eu fiquei lá, me arrumei, bati um papo com todo mundo e me concentrei, respirei fundo, 100% concentrada nas perguntas, nada de olhar no celular quando a professora Hélida falou e sem mentir. Por quê? Porque isso impactaria totalmente no meu desempenho naquela entrevista, naquela etapa do processo de trainee. Então vale muito a pena, gente. Eu estava totalmente alinhada com os valores da organização, eu estava muito bem apresentável, mas eu deixei para o final porque eu não queria ficar com cheiro de comida. Depois eu fui comer também para não ficar com cheirinho de comida não ficar amassada, porque não passa uma, uma impressão de cuidado, né? É, isso daí é fundamental,
0: né? Assim, se organizar previamente, con ficar concentrado, enfim. E outra coisa, gente, é, só para né, ressaltar a questão da mentira, a gente vive num mundo de redes sociais. Então, todo tipo de informação está disponível na internet com muita facilidade. É, um dia desses eu até achei engraçado que... É, Fui pesquisar sobre um artigo que eu tinha publicado e não não tinha estava achando o link. E aí, eu fui pesquisar pelo meu nome para eu achar esse artigo. É, na, enfim, para colocar no meu currículo Lattes. E aí, quando eu joguei meu nome no Google, eu achei um material que eu escrevi quando eu estava na faculdade, no quarto semestre da faculdade. Lembrando Uau. que quando eu fazia a faculdade, eram os primórdios da internet, né? Vou fazer aquele meme aqui que tem no Twitter. Quando eu cheguei, tudo era mato. Uhum. Então... <risos> <risos> é, tem uma coisa que eu não esperava achar, então assim quando que eu ia imaginar que aquele conteúdo ia estar online? Porque na época eu escrevi o conteúdo para o jornal impresso da faculdade então eu não imaginava que esse conteúdo ia estar disponível online e ele estava lá e eu achei assim, muito rapidamente então quando a gente é, pensa numa entrevista a gente tem que pensar assim, que qualquer coisa que você disser a pessoa vai ter como dar uma conferida, né então é, a questão assim das redes sociais é até tópico que a gente já se programou para um outro episódio que a gente vai falar com mais profundidade nisso é, sobre isso, mas assim tem que pensar que o seu perfil tá ali público e o que é dito, o que é publicado é fica ali, né? Mesmo que a gente esqueça que disse ou que, que escreveu em algum momento, tá lá. Então não mentir é super importante até mesmo nessa questão assim pensando que o recrutador ele vai fazer uma pesquisa sobre você.
1: Perfeito, perfeito. Pessoal. Uh, teve também, assim, algumas perguntas bem pontuais A gente já falou, mas eu vou só complementar, assim é, Quando vem um, qual o seu maior defeito, né? Melhor ser sincerão omitir o máximo? Então, assim, vou dar algumas dicas para vocês aqui Primeiro, pesquisar a respeito da empresa A gente falou isso a respeito do Com Que Roupa Eu Vou Que foi no episódio 2 E aí, o que eu te sugiro para você fazer Aí vem uma ferramenta da administração É realizar uma análise SWOT sua, apontando aí seus defeitos, suas fraquezas, suas oportunidades, as, as oportunidades do mercado, as ameaças, para que você consiga combinar isso com o perfil da empresa. Então, por exemplo, você diz que um defeito seu é ser tímido, e talvez na área da publicidade, da comunicação, timidez não é um, um elemento muito interessante, porque a pessoa precisa interagir com outras pessoas, mas você gosta de escrever, você escreve bem, se elaborar artes bonitas, enfim, mas você pode dizer, sou tímido, mas tenho buscado melhorar nesse quesito, por meio de atividades sociais, trabalhos coletivos, engajamento com outras pessoas, quando eu estou com elas, me desafio a contribuir com a conversa, enfrentando assim a timidez, então você aponta o seu defeito, mas ao mesmo tempo aponta também uma solução para esse defeito. Isso é super importante mostrar que você
0: está consciente daquela sua característica, mas que você é, também está buscando meios de contornar ou de melhorar aquele problema, minimizar aquele problema, né? É, outra pergunta também que a gente recebeu é, e eu acho essa pergunta muito importante é o seguinte: como que eu candidato posso demonstrar segurança e confiança diante da selvageria do mercado de trabalho, né? É, e essa é uma pergunta muito relevante porque de fato, né, a gente vive aí um mercado de trabalho é complexo, né? E que tem cada vez exigências maiores, né? Então, meus jovens, digo o seguinte: faz parte do processo. A segurança ela só vem com a experiência, né? Então, é, é lógico também que o recrutador não vai esperar uma postura assim super profissional de CEO de um jovem estagiário, mas ele espera uma certa maturidade, um comprometimento compatível com a idade, com a trajetória daquela pessoa. Né? Então, por exemplo, é, até dentro do próprio, da própria categoria estagiário, né? Tem o um estagiário lá de segundo semestre, é um aluno iniciante né, na faculdade, e tem aquele estagiário já prestes a finalizar o curso ali de sétimo semestre, por exemplo, oitavo. Enfim, é, o recrutador ele vai levar isso em consideração, né? A idade. É, o estágio de amadurecimento da pessoa. Então, assim, a, essa segurança, para você ficar né, mais tranquilo tal, conforme a gente falou, ela vem por meio da prática, né? Só participando de entrevistas, tendo mesmo essa noção de como que é na vida real, é que a segurança vai ser desenvolvida, né? É, e você pode perceber que aquele concorrente, assim que vai estar lá na entrevista com você, de repente ele é seguro, porque ele já desenvolveu muitas atividades, mesmo que ele seja jovem. De repente ele tem só 18 anos, mas ele já, sei lá, foi uma liderança em algum momento, em algum projeto social, ou alguma, alguma atividade, sei lá, da igreja, Alguma, em alguma coisa ele já se expôs a diversas experiências, e essas experiências é que vão proporcionar mais confiança para o candidato. Então, se você não tem como garantir essa experiência de uma maneira profissional, né, pela baixa idade, né? Por, enfim, ser muito jovem, é, a dica é busque outras alternativas, como por exemplo, um trabalho voluntário, né? É, entregar todos os seus trabalhos da faculdade antes do prazo ou no prazo, ser pontual na faculdade, ter compromisso com os colegas de grupo. Então, a segurança está também
1: nos pequenos atos do dia a dia que te levam a se sentir mais confiante. É Excelente, excelente dica que você ofereceu. As pessoas precisam entender que isso é uma prática. né? Isso não acontece da noite para o dia. E aí, teve gente também que perguntou o seguinte, é importante procurar sobre a história da empresa antes da entrevista? sem sombra de dúvidas. Do mesmo jeito que você constrói a confiança, você também precisa construir uma breve informação sobre essa empresa para você participar da entrevista. Eu já ouvi muitos proprietários, muitos senhores dizendo como pode uma pessoa vir para a minha empresa, participar do processo seletivo e não saber nem o que a gente oferece no mercado. Então, isso é muito ruim para a imagem do, do candidato. Você deve ler cuidadosamente tudo que estiver disponível da empresa e sobre a vaga para melhor se capacitar. Tem um site chamado Love Mondays de Amor às Segundas. Lá você consegue obter informação de muitas empresas para você saber o que o colaborador pensa sobre a empresa, qual a experiência que as pessoas têm a trabalhar na empresa. Esse é, um tipo, esse é um tipo de informação que vai compor o seu rol de informações. É claro que você não vai levar para a hora da entrevista e dizer, ah, Teve um colaborador que passou aqui e disse que vocês não pagam salário em dia. Mas é legal para você aproveitar e perguntar algumas coisas no dia da entrevista, que você também tem direito e é interessante que você pergunte para entender, por exemplo, se a empresa vai honrar mesmo o compromisso ou não. Então você pode perguntar, por exemplo, já que você pesquisou sobre a empresa, a empresa almeja ampliar as metas para o próximo ano? A empresa está sofrendo com a crise nessa atual conjuntura? São perguntas que você pode fazer, mas você só consegue elaborar se você tiver uma base a respeito dessa empresa. Então, o um candidato que possui o maior número de informações, ele pode sair melhor na entrevista, mas desde que ele consiga controlar o nervosismo. Então, é legal que ele respire fundo, que ele concentre. E a adrenalina, ela vai estar a mil. Isso é bom, porque isso faz com que você reaja às, às situações que acontecerem durante a entrevista. Ela é que vai te colocar no estado de atenção. Se você começa a ficar pensando na formiga que está passando aí na frente, com vontade de comer alguma coisa daqui a pouco e não concentre no que está sendo perguntado para você. É, essa dica do site que a professora
0: Tati falou é, é super importante, assim, só para complementar, essas opiniões elas são dadas de forma anônima. Então, o, o funcionário, né, o colaborador de uma, de uma empresa, ele pode postar sem medo, assim digamos, de represálias. E por isso mesmo que as opiniões são bem... É, sinceras, digamos assim, elas correspondem à realidade, porque afinal de contas a pessoa não, não vai temer é, sei lá, eventuais assim, consequências negativas de de repente fazer algum tipo de crítica à empresa, né, então é, sempre pesquisem é, ele é super importante, é uma ferramenta legal e também o próprio site da empresa as redes sociais da empresa é legal você entender se aquela empresa se comunica de uma maneira mais é, mais descontraída, ou se ela é uma empresa mais formal, que tipo de público costuma interagir com ela, né? Então, as redes sociais também são importantes para você entender melhor quem é essa empresa. Afinal de contas, a empresa é uma pessoa jurídica, né? Mas ela tem um... um uma característica específica, ela tem um corpo ali de funcionários que formam é, né, o conjunto de pessoas que trabalham naquela empresa, as diretrizes daquela empresa, formam uma personalidade, digamos assim, da empresa e é importante que você vá conhecendo essa personalidade. Aliás, falando sobre personalidade, um tópico que surgiu aí nas nossas é, redes sociais que o pessoal perguntou, acho que principalmente os meus alunos aí de comunicação, <risos> sobre Exato. tatuagens, né? Então, assim, a pergunta, tatuagem. Eu tenho uma tatuagem no pescoço e isso me prejudica nas entrevistas, né? Foi o que a pessoa comentou. Olha, a tatuagem, gente, ela vem ganhando mais espaço nas empresas. É, e, e, assim, não, hoje, né, nós estamos aí num momento que não... É, que a tatuagem não é mais sinônimo, assim, nossa, de transgressão, de uma pessoa é, totalmente, sei lá, à margem da sociedade, né? Alguns preconceitos que existiam antigamente sobre pessoas com tatuagem. No entanto, este pode ser um tema sensível, um tema delicado, principalmente para empresas mais formais. Então, a minha sugestão é a seguinte... É, depois a Tati pode até complementar aí que a experiência dela é mais é, administrativa e tal, e de empresas mais formais, mas na área de comunicação, é, a sugestão é o seguinte, não esconda quem você é, né? até porque uma hora essa tatuagem vai aparecer, então é interessante buscar vagas em empresas que valorizem a diversidade e a expressão de cada colaborador então na área de comunicação, as tatuagens elas são bem comuns mesmo, então não tenha receio quanto a isso agora, em outras áreas essa pesquisa prévia que a gente falou sobre as características da empresa e tudo mais vai ser muito importante para você perceber e meio que sentir o clima ali na empresa em relação a isso, né? O que, que você acha aí, Tati? O que você
1: recomenda sobre
0: esse assunto aí com a sua experiência profissional?
1: Beleza. Eu acho até que essa, essa pergunta aqui foi de uma aluna minha de gestão pública de recursos humanos, recursos humanos. E eu entendo um pouco o questionamento dela, porque, ao contrário da área da professora Hélida, a área de negócios ela ainda é um pouco tradicional. Em especial, se esse aluno buscar um, um trabalho na área financeira, ainda é muito formal, a, a maior parte ainda é homem, com terno, é muito complicado. A sugestão que eu talvez conceda para essa pessoa é tentar soltar o cabelo, de uma forma que torne a tatuagem um pouco mais discreta, mas isso não vai esconder a tatuagem, né? Porque é, eu até sei quem é a pessoa, ela tem uma tatuagem realmente grande no pescoço. É, empresas menores também costumam ser bem conservadoras, porque elas têm medo de perder o cliente, porque o cliente chega e já olha naquela tatuagem da funcionária. Eu vou até comentar um, um exemplo aqui para você ver de áreas conservadoras. Foi da prima do meu marido ela trabalha num grande consultório odontológico, assim, eles atendem um público a, a mais, a mais, mais. <risos> e é bem, só para entender o público que vai lá. Ela é um excelente profissional, ela atua com uma parte técnica, né? ela auxilia o, o dentista e o carro-chefe desse dentista é aquela lente de contato, sabe, para colocar no dente, que custa uma fortuna. E ela tava trabalhando de chinela vaiana, porque ela é auxiliar e tal, ou você trabalha de croque, paraná. nada. Enfim, como ela é auxiliar, ela tem outras despesas pessoais, então ela não compra aqueles crocs, não compra um sapato mais caro para trabalhar. E os clientes ficaram extremamente incomodados. E aí falaram na frente do dono da empresa, assim, fulana, você não acha que é um pouco antiético usar chinelo dentro do consultório? Uhum. E o dono da empresa ficou extremamente envergonhado. Por quê? Porque você está mostrando os pés numa área da saúde que você precisa preservar o corpo, não é para expor tanto. Na área da saúde, é comum que as pessoas não se cumprimentem para evitar contaminação, o que já é comum na área dos negócios, pegar na mão, apertar, abraçar. Então, o que eu, eu recomendo? É não insistir num segmento que é mais conservador. Por isso, buscar aí empresas que apoiem a diversidade e a expressão de cada colaborador. Eu acho que é bater muito numa, numa situação assim de uma área que é tradicional, que não valoriza esses elementos, você ficar insistindo nisso. Vai te frustrar, vai te desmotivar, enquanto tem um rol de empresas muito interessantes, muito legais, que querem e valorizam a diversidade.
0: É, eu acho que esse tópico
1: aí ele é complexo mesmo,
0: porque assim... Entendo que, na mesma maneira que algumas áreas têm aí, prerrogativas né, mais formais, por outro lado, a sociedade também, ela, é, como um todo, né, ela vem é, se modificando. Então, acho que vai chegar um momento em que mesmo essas empresas mais formais assim, vão acabar tendo uma visão assim, um pouco mais aberta. Mas, até lá, acho que vale aí, seguir o conselho da Tati e buscar, né, empresas que realmente são um pouco mais, assim, abertas para essas questões. É, aí, outras perguntas também que a gente selecionou aqui para é, citar, né, para que vocês possam estar preparados para responder caso elas aconteçam. Então, uma, uma das perguntas que pode acontecer, você pode falar um pouco sobre você? Aí o candidato fica perdido porque ele pensa assim o que que eu falo sobre mim, né? Então, nesse caso, é, a pessoa quer um breve resumo, ela não quer que você conte a sua vida desde o jardim de infância, não, né? Então, quando vem essa pergunta, ah, você pode falar um pouco sobre você? Seja breve, sucinto, mas fale sobre tópicos... É tópicos, assim, que, que possam interessar para o recrutador. Lembrando que, gente, as informações que estão no seu currículo, né, profissionais e tal, o recrutador já tem em mãos. Então, essa pergunta não é sobre a sua formação, né, é sobre você mesmo, você pessoa. Então, se vier essa pergunta, vamos falar um pouco sobre você. Selecione fatos aí que você acha que podem ser relevantes para Mostrar para o recrutador um pouco de quem você é, mas sem dar também muitos detalhes, porque afinal de contas ele quer aí normalmente algo breve, né? Algo resumido, até porque o tempo também do recrutador é precioso, né? Então é, ele não vai
1: querer que você fique lá contando coisas muito extensas, não, né? Perfeito e a outra pergunta seria: como ficou sabendo da vaga? Se foi para as redes sociais, até porque é um feedback importante para a empresa, né? Saber se você encontrou isso no lugar que eles divulgaram, que eles pagaram pela divulgação, se foi uma recomendação de um colaborador, e eles vão perguntar para você o que você sabe sobre a empresa. Como a gente já falou aqui detalhadamente para você cuidar aí na hora de participar da entrevista. É, e aí você já tem que estar tá com aquela pesquisazinha básica que a gente falou
0: prontinha na sua cabeça, né? Aí outra pergunta também que pode aparecer nesse momento. Por que você quer este trabalho? Aí essa pergunta merece atenção, né? Por que, que você quer esse trabalho? A nossa a reflexão do jovem moderno pode ser assim. Porque eu quero dinheiro, tenho boleto para pagar, minha favorita é do cartão. <risos> é, a, a reflexão do jovem pode ser essa mas, né, você tem que pensar o seguinte, que o recrutador é, ele já sabe que, obviamente, né, você vai trabalhar pelo, pela recompensa financeira, né tirando o caso de voluntariado, trabalhos que a gente já mencionou aí para que são importantes para a pessoa ganhar experiência, na grande maioria das vezes, o trabalho vai ser remunerado e essa remuneração possivelmente vai ser abordada ou no momento da entrevista ou, às vezes, até antes né, da entrevista essa, essa remuneração já é falada. Então, quando a pessoa perguntar por que, que você quer esse trabalho, analisa as suas razões. Né? É por questões de você sei lá, querer colocar os seus conhecimentos em prática, né, você que é um estagiário que vai iniciar aí uma carreira profissional, é para você aprimorar a sua experiência, é para você, sei lá, é, enfim, desenvolver-se melhor, né, profissionalmente, você vai pensar numa resposta que vai ser efetiva para o recrutador, né, falando sempre a verdade, como a gente já falou, mas é, você não vai abordar aí aspectos financeiros. Tipo, por que você quer esse trabalho? Ah, porque precisa ganhar dinheiro, né? Então, é. É, já sabe, o recrutador sabe que você tem conta para pagar.
1: <risos> então, não fale sobre dinheiro nesse ponto. Perfeito. Uma outra pergunta também que pega muitos candidatos. Por que devemos contratar você? E aí, você tem que dizer por que você é bom para essa vaga? Quais são os elementos que você possui que podem contribuir aí com o desenvolvimento da empresa, com a entrega de resultados, com o aprendizado pessoal. E aí, qual é a resposta que você vai dar para isso aqui? Por que, que você quer essa vaga e por que, que você é, deve ser contratado pela empresa? É, e assim,
0: muitas vezes a empresa pergunta isso e, tipo, e pergunta também assim, quais são os seus principais diferenciais para a nossa equipe? Né? O que, que você vai trazer de positivo para a nossa equipe? Então, nesse caso, é, a empresa ela quer que você é, saiba dizer sobre a sua colaboração lá. Né? Então, é importante também ir preparado para isso. Outra pergunta que pode surgir são assim, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? É, como a gente falou, a parte deu aí a dica da análise SWOT, é, que é super importante você já ir para a entrevista sabendo desses aspectos, porque certamente eles vão ser abordados no momento é, da entrevista. E normalmente, no finalzinho aí das entrevistas, é, o recrutador pergunta se você tem alguma dúvida, né? E aí, o que, que eu faço? Eu falo alguma dúvida que eu tiver? Eu fico calado? É, né O que, que é melhor? É, eu entendo que o melhor, nesse momento aí, que ele né, vai, a entrevista vai se encaminhando para o final e ele pergunta se você tem é, alguma dúvida, se você tiver dúvidas, fale, né? É importante tirar aquela dúvida que você ficou, que às vezes foi algum assunto que não foi abordado durante a entrevista, né? Às vezes o recrutador pode até, é, sei lá, ter esquecido de mencionar algum tópico que para você é importante, né? Por exemplo, sei lá, tem vale-transporte? Isso é importante para você? Então pergunta, né? Ele vai abrir... Uhum. Aí dúvidas e é o momento de você falar. Se você não tiver nenhuma dúvida e quiser fazer algum comentário, esse é o momento também, né, de agradecer pela oportunidade, dizer que você está aguardando, né, o retorno, enfim, é, dizer que você gostaria de trabalhar naquela empresa, sempre é importante deixar uma boa impressão é, para o recrutador, afinal de contas, é, ele vai ter outros candidatos ali para enfrentar, mas se você passa, transmite uma simpatia, né, se você consegue... É, ter algum tipo de conexão assim com aquele recrutador que ele sente que você é um bom candidato uma boa opção né para a empresa é, isso é importante deixar no final né então se você é, se ele perguntar se tem alguma dúvida e você não tiver tente encerrar com simpatia né sendo é, uma pessoa agradável agradecendo pela oportunidade né e vai nessa linha aí
1: que vai ser sucesso perfeito pessoal a gente vai caminhar aqui para o encerramento desse podcast número 3, mas a gente pode fazer depois para vocês um só sobre análise SWOT, explicando como você pode aplicar essa ferramenta no seu desenvolvimento pessoal e trazer mais resultados para você aí em termos de crescimento, em termos de entrevista e assim por diante. Agradecemos demais a participação de vocês nas nossas redes sociais. Não se esqueçam, siga a professora Hélida no arroba comunicadora no Instagram e eu, arroba professora Tatiana Reis Estamos também no LinkedIn, L Borges, e professora Tatiana Reis, para que a gente possa interagir e entregar um conteúdo de melhor qualidade e dentro da área de interesse de vocês. O nosso muito obrigada e esperamos sucesso aí na entrevista. Depois vem contar para a gente como é que foi. É isso aí. Então sigam a gente, trocam likes. <risos> é. é
0: isso aí igual nos primórdios aí da internet, é arroba acomunicadora no Instagram, L da Borde no LinkedIn, e a gente espera que vocês estejam aí curtindo o nosso conteúdo, fiquem ligados para os próximos episódios aí, mandem perguntas que a gente está à disposição.
1: Um abração e até o próximo episódio. Tchau!